0: La raíz de la indecisión es el temor. El temor de cometer una equivocación, de fracasar, de pasar una vergüenza, de hacer un compromiso y no poderlo cumplir, o de ser rechazado. Atrás de cada indecisión hay un temor. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la fe es el antídoto del temor. Es hacer lo que más temes si sabes que es la voluntad de Dios. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, ¿Cómo tomar decisiones sabias?
1: No es importante que tomes una decisión rápida. Lo que es importante es que tomes la decisión correcta. Incluso decimos esto en la iglesia de Sarolbach cuando las personas consideran el dar su vida a Cristo. No siempre presionamos a que las personas le den su vida a Cristo la primera vez que escuchan el mensaje. Les decimos que tomen su tiempo para tomar la decisión correcta. Les decimos que estamos convencidos que si verdaderamente lo consideran, consideran las promesas, los beneficios que él nos ofrece, vas a tomar la decisión correcta. Ahí dice que es una trampa el tomar una decisión sin primero haber considerado el costo. Una de las reglas de la vida es que siempre es más fácil entrar que salir. Es más fácil entrar en una deuda que salir de ella. Es más fácil llenar tu agenda que cumplirla. Calcula el costo. Jesús dijo en Lucas 14, 28 y 29. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. La pregunta aquí entonces sería, ¿vale la pena? H. L. Hunt dijo, solo hay dos claves para el éxito en la vida. Uno, decide lo que realmente quieres. Y dos, decide lo que estás dispuesto a pagar por ello. Hay un precio por cada decisión. Número 5. Prepárate para los problemas. Donald Trump dijo, espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Ese no es un mal consejo. En la fe, esperas lo mejor, esperas que Dios trabaje en tu vida, pero también te preparas para los problemas que vienen. Hace 5,000 años, Salomón dijo precisamente eso en la Biblia. En Proverbios 23.3 dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La persona sabia conoce que habrá problemas en cada decisión que tome y se prepara para ello. Incluso la Biblia sabe sobre la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Vi una calcomanía el otro día que decía, Murphy era un optimista. No puedes ignorar los problemas porque ellos no te ignoran a ti. Los problemas son inevitables, son parte de la vida. La persona sabia se prepara para los problemas. Y la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que pudiera salir mal? ¿Qué sucedería si sale algo mal? Hay una gran diferencia entre prepararse para un problema y solucionar un problema. Hay una gran diferencia. Nunca confundas la fase de la toma de decisiones con la fase de la resolución de los problemas. Son dos cosas diferentes. Si tienes que resolver todos los problemas antes de tomar una decisión, estarás paralizado antes de tomar una decisión. En el reino espiritual, eso significa que no tienes que tener todas tus dudas aclaradas acerca del cristianismo o de Cristo antes de que tomes la decisión de seguir a Cristo. Si alguien me hubiera dicho esto, probablemente hubiera tomado mucho antes la decisión de seguir a Cristo. No necesitas tener todas tus dudas resueltas antes de venir a Cristo. Puedes decir, Jesús, te doy todo lo que sé de mí y lo que no puedo entender, y todo lo que sé de ti y lo que entiendo hasta este punto en mi vida. El resto de tu vida estarás trabajando en los problemas y las dudas. Yo aún no entiendo todo lo que está en la Biblia. No necesitas tener resueltas todas tus dudas. Una vez un hombre fue con Jesús y le dijo, «Necesito que sanes a mi hijo». Y Jesús le preguntó, «¿Crees que puedo sanarlo?». El hombre le responde, «Quiero creer, pero ayúdame con mis dudas y mi incredulidad». Jesús le dijo, «Eso es más que suficiente», y sanó al niño. Si eso fue más que suficiente para ese hombre, lo será para ti. Vas con él y le dices, Jesús, te entrego toda mi vida. No lo entiendo todo y tengo algunas dudas y temores, pero vengo con todas ellas. Ya luego resuelves los problemas. Si tuvieras que resolver todos los problemas antes de tomar una decisión, entonces esa decisión no está hecha en fe. Aquellos que están involucrados en los negocios saben que hay problemas en cada decisión. Al ser el que toma las decisiones en el negocio, debes aprender a confiar en Dios a pesar de los problemas. Le pregunté a David Holder, uno de los CEOs más importantes del condado de Orange, y le pregunté, ¿cómo le permites a Jesucristo ayudarte en las decisiones relacionadas con tu compañía? Él me contestó, mi profesión es comenzar negocios, principalmente en el área de los servicios de salud. En los últimos 11 años, he ayudado a comenzar siete compañías diferentes. Dos de ellas no tuvieron éxito, pero tres ahora son compañías públicas sustanciales. Otra fue adquirida por una cantidad significativa y ahorita estoy involucrado en otra que está por comenzar. ¿Cuál es el contexto? Mi esposa Jan y yo crecimos juntos en el sur. Mientras mi familia fabricaba y operaba maquinaria para producir whisky, la familia de Jan se dedicaba a destruirlas y a construir iglesias. Yo solo iba a la iglesia para estar cerca de Jan. Me gustaban los avivamientos de verano. Nos permitía reunirnos tres veces al día en la mañana, tarde y noche. Así se hace en el sur. A la edad de 13 años, el andar de novios no era bien visto, así que los avivamientos era una buena oportunidad para verla más. Encontré a Cristo en una de esas reuniones de avivamiento y le pedí a Jesucristo que me perdonara, que me limpiara y que viniera a mi vida para siempre. Pero en mis años de universidad, espiritualmente me desvié. Lo que me ayudó a atravesarlo fue que conocía la verdad de Cristo. Jan y su familia oraban por mí, por la experiencia de compartir a Cristo con mi mamá, quien estaba inválida y se estaba muriendo. Ver cómo Dios la salvó, me trajo de vuelta. Desde entonces he crecido mucho espiritualmente. Sé que pertenezco a Cristo. Sé que me ama y que Él tiene un plan para mi vida. Y también sé que estoy llevando a cabo ese plan. La primera vez que supe de la iglesia de Saddleback fue por medio de unos amigos en Missouri. Luego le dije a un amigo, a Brian Thatcher, acerca de la iglesia y terminó también yendo. De hecho, yo formé parte del equipo de trabajo de esta iglesia. Brian y yo estamos trabajando juntos. Estamos buscando crear una compañía que honre a Dios. Esta serie llegó en un momento perfecto para nosotros en la compañía. En los últimos meses, Dios nos ha llevado por cada una de estas fases. Primero, tuvimos un sueño por parte de Dios, el sueño más grande del cual he sido parte. Luego, tomamos la decisión de hacerlo. Dimos el salto. Invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra reputación. Todo eso está en línea. Algunos cuantos millones de dólares de nuestro dinero y del dinero de otras personas. Luego, llegaron los retrasos. Tuvimos muchos de estos. Después, las dificultades. Estamos en un superávit de dificultades. Definitivamente, Dios está poniendo a prueba nuestro carácter y nuestro compromiso. También tuvimos varios callejones sin salida. Pero sabemos que los callejones sin salida son parte del plan de Dios para nosotros. Cuando Job se enfrentó a su callejón sin salida, dijo en Job 13.15, que me mate, ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé mi conducta. ¡Cuánta obediencia, Dios mío! Ese debe ser el verdadero secreto de la paz. Finalmente, estamos esperando la liberación por parte de Dios. Lo ha hecho en el pasado y lo volverá a hacer. Para hacer a Jesucristo el Señor de nuestra compañía, hemos decidido tomar unos cuantos pasos específicos. Número uno, cada uno de nuestros líderes de compañía debe orar individualmente y pedir a Dios que lo guíe. Número dos, oramos juntos en grupos pequeños. Los domingos por la noche, oramos juntos por teléfono como un solo grupo con todo el equipo de liderazgo de todo el país. Número tres, tenemos un estudio bíblico para los líderes de la compañía cada dos semanas. Número 4. trabajamos como si el éxito de nuestro negocio dependiera de nosotros, pero oramos y nos rendimos a Cristo sabiendo que nuestro negocio depende de Él y le dejamos las cosas que nosotros no podemos hacer.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Cuando experimentamos tiempos difíciles, nos preguntamos… ¿Por qué me sucede esto a mí? No lo entiendo. Muchas veces en la vida, vamos a experimentar adversidad, seamos seguidores de Cristo o no. Y si no comprendemos lo que Dios quiere hacer a través de estos tiempos, nos vamos a frustrar, deprimir, o lo peor de todo, no vamos a cooperar con lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas por medio de estas circunstancias. Por esto, el pastor Rick ha preparado esta nueva serie de enseñanzas titulada El sueño de Dios para tu vida, en la que nos enseña seis fases de la fe por las que todo creyente pasa una y otra vez con el fin de que nuestra fe sea edificada. Si logramos entender estas fases, podremos identificar la fase donde nos encontramos en los procesos de Dios y crecer en lugar de desmoralizarnos. Por esto, nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente a Esperanza Diaria con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas enseñanzas. La manera en que Dios edifica tu fe. El sueño de Dios para tu vida. Cómo tomar decisiones sabias, retrasos diseñados, cómo lidiar con la dificultad y de un lugar sin salida a la liberación. Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. A la edad de 13 años, el andar de novios no era bien
1: visto, así que los avivamientos eran una buena oportunidad para verla más. Encontré a Cristo en una de esas reuniones de avivamiento y le pedí a Jesucristo que me perdonara, que me limpiara y que viniera a mi vida para siempre. Pero en mis años de universidad, espiritualmente me desvié. Lo que me ayudó a atravesarlo fue que conocía la verdad de Cristo. Jan y su familia oraban por mí, por la experiencia de compartir a Cristo con mi mamá quien estaba inválida y se estaba muriendo. Ver cómo Dios la salvó me trajo de vuelta. Desde entonces he crecido mucho espiritualmente. Sé que pertenezco a Cristo. Sé que me ama y que Él tiene un plan para mi vida. Y también sé que estoy llevando a cabo ese plan. La primera vez que supe de la iglesia de Sarolbach fue por medio de unos amigos en Missouri. Luego le dije a un amigo, a Brian Thatcher, acerca de la iglesia y terminó también yendo. De hecho, yo formé parte del equipo de trabajo de esta iglesia. Brian y yo estamos trabajando juntos. Estamos buscando crear una compañía que honre a Dios. Esta serie llegó en un momento perfecto para nosotros en la compañía. En los últimos meses, Dios nos ha llevado por cada una de estas fases. Primero, tuvimos un sueño por parte de Dios. El sueño más grande del cual he sido parte. Luego, tomamos la decisión de hacerlo. Dimos el salto. Invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra reputación. Todo eso está en línea. Algunos cuantos millones de dólares de nuestro dinero y del dinero de otras personas. Luego, llegaron los retrasos. Tuvimos muchos de estos. Después, las dificultades. Estamos en un superávit de dificultades. Definitivamente, Dios está poniendo a prueba nuestro carácter y nuestro compromiso. También tuvimos varios callejones sin salida. Pero sabemos que los callejones sin salida son parte del plan de Dios para nosotros. Cuando Job se enfrentó a su callejón sin salida, dijo en Job 13.15, Que me mate, ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé mi conducta. ¡Cuánta obediencia, Dios mío! Ese debe ser el verdadero secreto de la paz. Finalmente, estamos esperando la liberación por parte de Dios. Lo ha hecho en el pasado y lo volverá a hacer. Para hacer a Jesucristo el Señor de nuestra compañía, hemos decidido tomar unos cuantos pasos específicos. Número uno, cada uno de nuestros líderes de compañía debe orar individualmente y pedir a Dios que lo guíe. Número dos, oramos juntos en grupos pequeños. Los domingos por la noche oramos juntos por teléfono como un solo grupo con todo el equipo de liderazgo de todo el país. Número tres, tenemos un estudio bíblico para los líderes de la compañía cada dos semanas. Número cuatro, trabajamos como si el éxito de nuestro negocio dependiera de nosotros, pero oramos y nos rendimos a Cristo sabiendo que nuestro negocio depende de Él. Y le dejamos las cosas que nosotros no podemos hacer. El único problema de hacer a Cristo el centro de nuestras decisiones es que es más fácil olvidarlo. Olvidamos qué tanto Él nos quiere ayudar. Él quiere guiar y dirigir nuestro esfuerzo. Cuando nos acordamos de Él, tenemos éxito. Cuando tengo mucho miedo de fracasar en mi negocio, Leo la última parte del Salmo 91, el cual resume todo lo que Dios quiere hacer por mí. Las decisiones piadosas en el negocio son más fáciles cuando recuerdo a qué familia pertenezco. Esto es lo que dice Dios acerca de los que le consultan para la toma de decisiones. En el Salmo 91, 14 al 16, Dios dice, «Mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Salvación es otra palabra para la fase 6, liberación. ¡Vaya trato! Todo lo que he deseado, necesitado y anhelado. Dios me ofrece ocho grandes beneficios y solo me pide tres compromisos. Él me pide que lo ame, que debo compartir con otro su nombre y que debo pedirle ayuda. Ese es un gran trato. Cuando tengo miedo de fracasar en mi negocio, leo el Salmo 91 y leo acerca de los ocho beneficios. Y si conocieras a David, tú también te preguntarías por qué... Él pudiera temerle al fracaso, porque ese temor es universal y no se puede superar y es la razón por la cual debes ir al último paso para tomar decisiones correctas. Número 6. enfrentar tus temores. Enfrentar tus temores. La raíz de tu indecisión es el temor. Es el temor de cometer una equivocación, de que fracases y que eso te pondrá en vergüenza. Es el temor de hacer un compromiso que no puedas cumplir. Es el temor de que alguien se burle de ti o que te rechace por tu compromiso. Siempre será el temor lo que te detenga y que te haga indeciso. No nos gusta admitir que tenemos miedo y por ello inventamos excusas. Moisés dijo, no puedo hablar. Gedeón dijo, soy demasiado joven. Abraham dijo, soy demasiado viejo. ¿Cuál es tu excusa? Dios tiene un sueño para tu vida y Jesucristo quiere ser parte de tu vida. Algunos de ustedes dirán, no tengo el tiempo, no tengo el dinero, no tengo la experiencia, la educación, los contactos, los recursos. Si tan solo estuviera casado, si tan solo no estuviera casado, si tan solo fuera mayor o fuera más joven, si tan solo estuviera en otro país o en otro año. Es el temor lo que evita que tomes la decisión que Dios quiere que tomes. Eclesiastés 11.4 dice, Si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. El perfeccionismo paraliza el potencial. Dios siempre ha usado a personas imperfectas en situaciones imperfectas para hacer su perfecta voluntad. Siempre. Si estás esperando a que llegue la persona perfecta, ¿No vendrá? ¿Si estás esperando la situación perfecta? ¿Que todas las cosas estén bien o que ciertas cosas se terminen para que te comprometas con Cristo? No va a suceder. Los compromisos básicos de la vida se deben hacer en medio de las cosas de la vida. La vida continúa. ¿Cuál es el antídoto para el temor? La fe. Romanos 8.31 dice... Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Confías en Dios y avanzas a pesar de los problemas, de los temores y las dudas. El secreto es que vayas en contra de tu temor. Haz lo que más temes hacer si sabes que es la voluntad de Dios, que Dios te ha dado un sueño. Toma la decisión y ve en contra del temor y mira cómo el mar rojo se parte. Mira cómo el maná cae del cielo. Mira a Dios hacer un milagro en esa relación, en ese problema, en tus finanzas o en lo que sea. Cuando no tengo la fe para hacer algo, voy y la hago como si tuviera fe. Luego obtendré la fe. ¿Qué decisión debes de tomar? Te ruego que hagas algo grandioso con tu vida. No desperdicies tu vida. No vivas en la mediocridad. No solamente existas. Toma las decisiones que van a determinar tu destino. Hay cuatro decisiones que cambian la vida que toda persona debe enfrentar. Número uno, que me comprometa con Cristo y sea parte de su familia. Hay muchas buenas iglesias. Tienes que comprometer tu vida a Cristo. Si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? El no decidir es decidir. Número dos, toma la decisión de comprometerte con hábitos que te ayudan a crecer espiritualmente. Número 2, toma la decisión de comprometerte con hábitos que te ayuden a crecer espiritualmente. No seas un cristiano superficial. Sé intencional. Sé lo que Dios quiere que seas. Saca todo lo que Dios quiere que saques de tu vida. Número 3. Comprométete a usar tus talentos, dones, tu forma, tus habilidades para servir a Dios y a otros. Algunos de ustedes han estado sentados en la banca, pero ya es tiempo de que entren al partido. Número 4. Comprométete a compartir de Jesucristo con otros. Una vez que conoces las buenas nuevas, te debes convertir en un mensajero, en un embajador. La iglesia de Sarová que está formada alrededor de estos cuatro compromisos. Estamos aquí para ayudarte a crecer. Debes de tomar estas decisiones. Yo no puedo tomarlas
0: por ti. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com.